0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol
0: Hazırlayıp sunanlar: Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Ki, kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe ...merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...bugün... E, ...metropolitikada... E, ...Aysin Türkmen ve Murat Güvenç... ...seyahatleri nedeniyle... ...ve işleri nedeniyle bulunamıyorlar... ...ben Korhan Gümüş... E, ...konuğum Volkan Akıldırım'la birlikteyim... ...Volkan hoş geldin... ...hoş bulduk merhabalar... Şimdi bugün işte iki tane konu gündemde. Birkaç tane e, şehirle ilgili temel e, şey var, tartışma konusu var. Bunlardan biri, e, şimdi bu büyük projeler ne olacak seçimlerde? Yani bu absürt projeler denen, işte çılgın projeler denen. Ya da ucube denilebilir. Evet, ucube denen projeler. Bunlar nasıl gündeme gelecek? Aslında seçim öncesi biraz... Fikir sahibi olmakta yarar var. Yani bu tartışmanın seçimler sonrasında yapılmasından ziyade, yani şu anda olması, seçimler öncesinde olması, herhalde politik tercihlerin belirlenmesi ve siyasetin de yerelleşmesi açısından herhalde çok önemli. Değil mi? Yani böyle bir konuyu tartışmadan geçmek ya da sorgulamadan geçmek, adayların bu konuda ne düşündüğünü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine talip olan adayların ne düşündüğünü e, sormak herhalde için tam uygun zaman. Kaldı ki 6-7 ay önce
2: tamamen yerel sorunlardan başlayan Gezi Parkı direnişinin olduğu, insanların isyan ettiği bir şehirde bunları konuşmak çok önemli.
0: Evet çünkü o proje de çok merkeziyetçi bir şekilde gündeme gelmişti. Dolayısıyla yerel yönetimin aslında en sembolik şeylerinden, icraatlarından biriydi. Merkezi yönetimin güdümünde o projeyi gerçekleştirmeye çalışması, bu da merkeziyetçi şeyin işleyişinin aslında iki tane önemli eksenin olduğunu gösteriyor. Yani bu yerel yönetimlerde de gözüküyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Hani Doğan Görünümlü Şahin vardı ya. Bizim yerel yönetimlerde biraz yerel görünümlü merkezi yönetim aslında. Yerel yönetim dediğimiz zaman onun örneğini işte bu iki eksende görebiliyoruz. Bir tanesi bu ideoloji ekseni, hani toplumu tasarlama düşleri, idealleri etrafında şekillenmiş olan bir düş var. Kamu salonunu ele geçirmişti. İşte oraya kışla yapma, cami yapma, opera binasında yıkmak istemek. Opera çünkü farklı bir çağdaşlaşma projesinin halkı değerlerini dönüştürmek isteyen aslında bir elitin projesi gibi algılandığı için... Operayı da yıkma, AKM'yi de yıkma düşü var. Ve Başbakanın. Demek ki yani bir eksen, ideoloji ekseni olarak çalışıyor bu ulus devlet projelerinde. kamusal alanı ele geçirme, kamusal alanı tanımlama, anlamlandırma ekseni diyebiliriz. Bu e, merkezi içiliğin tezahür ettiği alanlardan birini. Ancak bir ikincisi daha var. E, bu ulus devlet e, projesi olarak merkezi alanı, kamusal alanı tanımlamak aynı zamanda Düşünsel alanda felç etmek demek. Çünkü bu şekilde kutsal bir bagajla tanımlamaya başlayınca yereli, mesela Atatürk Kültür Merkezini biz bu açıdan tanımlamaya başladığımız zaman işte burası bir şeydir e, çağdaşlaşma projesinin tapınağıdır. İşte ya da işte burası şeye karşıdır halkın değerlerini tanı şey yapmayan, uymayan opera gibi Batı kentlerinde başkentlerinde olan bir binanın şehrin merkezine kondurulmasıdır falan gibi tanımlamaya başlayınca düşünsel alan felç oluyor. Artık o bina yıkılmalı mı? Yıkılmamalı mı? Bunu tartışmaya başlıyoruz. Oysaki başka bir alternatif mümkün. Yani değerlendirildiği zaman salon özellikleri itibarıyla İstanbul'un en kaliteli salonu bu yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Ee, dolayısıyla benzeri olmayan İstanbul'da benzeri olmayan bir yapı mesela bu Atatürk Kültür Merkezi. Türkiye'de de böyle bir sahne sistemlerine sahip bir yapı yok. Dolayısıyla bu tip şeyler hep arka planda kalıyor. Gündem yani bu yapı işte beğeniyor musunuz bu yapıyı? İşte bu yapı yıkalım falan. İşte polis karargahı olması bunu gösteriyor falan. Ee, demek ki burada bir e, kutsal bagaj diyeceğimiz yani toplumu tasarlama ideallerinin bir e, bu eksen üzerinde bir e, şeyi var. E, etkisi var. Ama diğer tarafta da yaratıcı düşünce alanını felç ettiği için de bu sefer tamamen politikasızlık var. Yerel'in politikadan mahrum bırakılması, e, tamamen bu şeyin araçsallaştırılması bu konunun bu da aslında piyasa şeyine teslimiyeti getiriyor. Dolayısıyla neoliberal sistem sanıldığı gibi bu iki eksenin çatışması yani biri devletçi biri e, piyasacı olan iki sistemin çatışması değil, aslında bir uzlaşma sistemi. Birbirinin içine giren, birbirine etkileşen, bürokratik olarak birbirine rakip olabilirler. İktidar alanda bir rekabet yaşanıyor olabilir ama işleyiş, yerel işleyişte, e, pratikte bir uzlaşma var. Yani bu konuda bir koalisyon oluşturduklarını hatta görüyoruz. Bunu evet. da Taksim Projesi'nde gördük işte. E, oy birliğiyle geçti meclisten. Çünkü işte her bir plan tadilatı için e, otomatik olarak el kaldırıyor üyeler. E, plan tadilatları da yani bir iktidar boyunca 7000 bin adet. Her bir e, iktidar, her bir plan tadilatında bazen bir milyar dolar, bazen daha fazlası 3.500 e, milyon dolar falan. Yani böyle akıl hafızalı almayacak değer e, transferleri yaratabiliyor. Gelir transferleri. Dolayısıyla ee, bu şeyin e, kutsal bagajın yerel politik alanı felç etmesine karşılık e, piyasaya teslimiyet de aynı orantıda güçleniyor. Dolayısıyla bu iki işleyişin birbirine karşıt olmaktan ziyade birbirini tamamladığını söylemek mümkün. Bu bence önemli bir şey çünkü alternatif yani bir üçüncü durum olabilir mi? Sorusunu biz hep programda gündeme getiriyoruz. Yerel seçimler öncesinde de bunu Tartışmanın e, önemli olduğunu ben düşünüyorum. İktidar alanında çatışıyormuş gibi gözükseler de bütün bu e, şeyler karşıtlıklar aslında bir bakıma da aynı rejimin unsurları haline gelebiliyorlar. Neoliberal dediğimiz sistem zaten bu arkada gizlenen toplumu tasarlama düşlerinin kriz yaratması yüzünden geri plana çekilen politikanın e, şey tarafından işgal edilmesine dayanıyor piyasa güçleri tarafından. E, bu şekilde tanımlanıyor neoliberal sistemin yapısı bunu da tam İstanbul'da görüyoruz ben buradan şeye getirmek istiyorum bu demin konuştuğumuz e, şey projeler ucube projeler konusuna herhalde en doğru tanım bu olacak burada tam bu örneği görüyoruz çünkü e, İstanbul'da dolaştığım zaman ben her tarafta şehrin her tarafında merkezi yönetimin afişlerini görüyorum ...şehirde ne kadar büyük boy billboard varsa... ...yani küçük boy billboardlar artık yetmiyor... İnşaat yüzeyleri... ...hatta... bir zaten yapılan binaların... ...yani inşaat halindeki binaların cepheleri... ...inşaat panosu olarak bilmiyorum... ...bunların vergisini ödüyorlar mı... ...reklam vergisi denen bir şey vardır... Ee, ...ama genelde imar izni veren belediye olduğu için... ...ayrıcalıklı bir şekilde de iktidar bu alanları kullanıyor... Evet. ...yani bir taraftan besleniyor bu e, şeylerden... E, ...inşaatlardan... Ama muhalefet içinde aslında, tırnak içinde muhalefet içinde benzer bir durum var. Muhalefette oy birliğiyle bu yılda 1500 bir iktidar döneminde 7000 adedi bulan plan tadilatini onaylıyor. Taksim Projesi'nde onaylamalarının nedeni oy birliğiyle geçti meclisten. O insanların öldüğü çatışma yaratan, çok ciddi bir şekilde kentin merkezindeki işli alanı yok etmeyi hedefleyen proje... Plan tadilatı başlığı altında oy birliğiyle geçti meclisten ve zaten 30 yıldır da gündemdeydi. Bunu hep hatırlatıyoruz. Bu proje bütün <gülüyor> iktidarlar döneminde ee, gündeme geldi. Hatta bir ara metro projesinde finanse edecek bir alışveriş merkezi olarak önerilmişti ortasında. Taksim Meydanı'nın ortasında bir alışveriş merkezi yapılması. Biz de buna karşı mücadele vermiştik 90'lı yıllarda. Şimdi... Ee, Bunlar tartışılırken bu büyük afişler, ucube projeleri tanıtan afişler kentin her yerine yapıştırıldı. Kanal İstanbul, 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kuzey'deki işte şey Uydukent herhalde. Bir de bu tarih yarımadığı otomobili boğacak olan araç düneli. Bunlardan sonra da <gülüyor> ben işte yerel adayların bunu nasıl yorumlayacaklarını açıkçası merak ettim. Bilmiyorum sen de merak ediyor musun? Yani bu tara her tarafa başbakan şu anda dominant bir şekilde bu ucube projeleri yapacağım diye afiş asmış. Bu bana biraz şeyi hatırlatıyor. Yani bu benzetmek gibi olmasın ama hani ee, dalan ee, park oteli yapacağım, gök kafesi yapacağım falan diye düşünürken hani iktidardan olmuştu. Acaba böyle bir ihtimal de var mı diye içimde şey düşüyor, kuşku düşüyor ama neyse ki iç rahatlatıcı açıklama Sarıgül'den geldi. Sarıgül... Ee, seçilirse kuzey ormanlarını yok edecek olan işte üçüncü köprü için küçük değişiklikler önerdi. Bazı tüneller önerdi. Böylece tüneller yapılırsa ağaçlar kesilmeyecekmiş. Ama galiba sorun tünellerin yapılması ya da ağaçların kesilmesi aynı zamanda köprünün yerleşim alanını açması İstanbul'un kuzeyini. Onu galiba atlamış. Sadece köprü olsaydı sorun o zaman yüzde biri kadar zarar vermiş olurdu. Yani zarar bunun Misliyle çünkü burada müthiş bir imar hareketi başlayacak. Bu çok açık görülüyor. Zaten uydu şehir yapma projesi var kuzeye. Havalimanı onun içinde yeni bir yer önermiş. Dolayısıyla e, ben de açıkçası bunu bekliyordum. Yani yönetime gelirse bu projeleri devam edeceğini söylemesini bekliyordum. Çünkü e, yarım ağızla da söylese hani bunlar merkezi yönetimin projeleri ben onlara karışamam. ...diyebilir. Ben hiç öyle aynı kanaatte... ...değilim. Yani sivil toplum kuruluşları bile... ...insanlar, bağımsız bireyler bile... ...üçüncü köprüyü durdurdular... ...geçmişte. Karşı çıktılar ve durdurdular. Evet. Ee, 97 yılında... ...Yaşar Topçu, Bayıdık Bakanı... ...iki defa ihaleye çıkmaya çalıştı. Beceremedi çünkü... ...insanlar karşı çıktılar. Dolayısıyla... ...İstanbul Belediye Başkanı ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum. İsterse durdurabilir. Yani... Bu projeleri durdurabilir. Ama benim kanaatim şu. Bilmiyorum bu yoruma katılır mısın? Yani e, burada merkezi yönetimin şeyinden çok baskısından ya da işte merkezi yönetimin e, projelerine benim karışmak hakkım değil diye düşünmesinden çok aslında sermaye siyaset oligarşisinin işleyişinin kabul edilmesidir Bence bu merkezi siyasetin demin konuştuğumuz gibi yani Siyasetle sermaye, piyasa aslında oligarşik bir yapı oluşturuyor ve bir asimetri oluşturuyor toplumun bilgilenmesine karşı. Ee, dün e, Tema Vakfı'nın yaptığı basın toplantısında Haluk gerçeğinde de e, referans verdiği bu anket, biz de radyoda bunu işlemiştik. O da bunu gösteriyor. Yani halk bilgilendirildiği takdirde 3. E, Köprü'ye... Kabul etmiyor, karşı çıkıyor büyük bir çoğunu. Zaten yüzde 65'i de toplamda projelerin kendisinin katılımıyla gerçekleşmesini istiyor. Dolayısıyla e, bu projelerin aslında durdurulması mümkün. Yani ben bunun çok açık ve net olarak e, e, görülebildiğini düşünüyorum ama ne yazık ki yararlılaşmayıcı bir perspektif üzerinde ya da siyaset üzerinde garip bir baskı var diyebilirim. Ee, bu baskı e, şeyi yaratıyor. Yani e, yerelleşmeci bir siyasetin filizlenmesini bir büyük ölçüde engelliyor. Sürekli bir şiddet var. Yani sinsi bir şiddet çünkü güç ve şey üzerinden e, oluşuyor. Yani tamamen e, bu iktidar bloğunun sermaye ile oluşturmuş olduğu Normal durum buymuş gibi anlaşılıyor. Yani bunu sorgulamadan, bu olan durumu sorgulamadan geçiriyoruz bütün siyasi seçim süreçlerine. Evet. Ben böyle bir şey e, giriş yapmak istedim. Yani bu ucube projelerle ilgili aslında bir alternatifin olmamasını ciddi bir şekilde <gülüyor> sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Sarıgül bütün bunlara karşı bir alternatif olarak gösteriliyordu. İnternetten bas geç apolitik kampanyalarla bizim Sarıgül'e oy vermemiz isteniyordu. Ama ucube projelerini aynen ben de yapacağım deyip ucube projenin özü olan meseleler hakkında konuşmayıp konuşmayıp da aynı şeyi devam ettireceğini söyleyerek AKP ile Kadir Topbaş'la mevcut İBB yönetimiyle hiçbir farkı olmadığını ortaya koydu. Zaten bir farkı olamazdı ki. AKP'de, CHP'de Kemal Derviş'in, Dünya Bankası yöneticisi Kemal Derviş'in neoliberal ekonomik programını uyguluyor. Belediyelere biraz yakınsa yakınsanız bir işiniz düşmüşse bilirsiniz ki belediye meclislerine gidince politik parti farkı ortadan kalkar. Yani kimin AKP'li, kimin CHP'li olduğunu anlamazsınız çünkü aynı şeyi düşünüyorlar. Belediye yönetimi önce şirketlerle masaya oturur, şirketlerin projelerini alır, şirketlerin projelerini uygular... Sonra bu projelerin toplum açısından, o şehirde yaşayanlar, o ilçede yaşayanlar açısından bir faydası olup olmadığını bütün bunları ölçmeden, orada yaşayanlara bunu sormadan, şehrin ihtiyaçlarını göz önüne almadan şirketin istediğini yapar. Geldiğimiz noktada e, yerel bir seçim yapıyoruz ama hem merkezi sorunlar hem de bütünle apolitik bir seçim bu. Ve e, tamamen bir yıl önce bizim gezi direnişinde sokağa çıktığımız, protesto ettiğimiz ki daha sonra 17 Aralık'taki operasyonlar, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ...bizim mücadelemizin ne kadar haklı olduğu, bunun nasıl bir kangren haline dönüştüğü ortaya çıktı. Bütün bunlara rağmen bütün bunlar konuşulmuyor ve geldiğimiz noktada işte Erdoğan'ı durduracak adam, AKP'yi durduracak adam diye bize sunulan kişi de dönüp bize Erdoğan ve partisiyle aynı şeyleri söylüyor. Ama, ama işte yol bu zaten
0: evet. vardı. Meclislerde evet. de bunu görüyorduk. Zaten evet. oy birliğiyle geçiyordu projeler. Evet. Dolayısıyla zaten muhalefet olsaydı... ...iktarda olması da yani seçilmesi de gerekmiyor. Bunu muhalefetteyken de söyleyebilir. Değil mi? Muhalefetin evet. dili tutulmuş değil herhalde. Zaten iktarda olduğu yerler var. iktarda olduğu belediyeler var. Dolayısıyla muhalefetten ne anlıyoruz? Yani iktara gelince konuşmaya başlayan bir şey mi? Zaten konuşmuyor ama... Yani aslında bir fark olmadığını görüyoruz. Bütün bu merkeziyetçi rejimin partileri yani bu kutsal bagajı gizli bir çekirdek olarak arkasında muhafaz eden ve yereli bununla felç eden, yerel alandaki politikanın oluşmasını engelleyen bir şeyle karşı karşıyayız. Buna karşı bir üçüncü alternatif ne olabilir? Tabii hemen akla Gezi geliyor. Yani Gezi'ye referans vermen çok doğru çünkü de farklı şeylere sahip. Temsillere sahip insanlar farklı düşüncelere de sahip olan insanlar o alanın korunması ve şey yapılması için haklarının savunulması için yan yana geldiler. Yani merkezi otoriteye karşı bu sadece düşünsel bir kopuş değil aynı zamanda uygulamayla ilgili bir kopuş. Çünkü yan yana gelmek ve birlikte şey yapmak hareket etmek direnmek bu açıdan. Ee, söz olarak e, değil sadece yani karşı çıkış sadece lafla değil aynı zamanda bir siyasi pratik olarak da inşa edilmesi gereken bir şey. Gezide bu, bunu gördük aslında evet. yani bu siyasi pratiğin sadece lafla e, söylenmediğini buradaki iş alanlar korunsun şeyler ağaçlar kesilmesin bu e, tepede inme proje yapılmasın değil. Aynı zamanda da yan yana duran farklı siyasi görüşlere de sahip olsa insanlar bir araya gelip bu merkezi rejimi sorguladılar Farklılık aslında burada ortaya çıktı. Üçüncü bir alternatif dediğimiz şey de aslında bir bakıma bu. Senin gözlemlediğin <gülüyor> e, siyasi alternatif dediğin demin böyle bir şey herhalde söyleyebiliriz.
2: Aynen böyle. E, Gezi olduğunda Sarıgül ne demişti? E, şimdiki rakibine Kadir abi diye hitap ediyordu evet. ve onunla her zaman her yerde kankalık yapıyordu.
0: E, Kadir e, Topbaş'ın <gülüyor> afişlerinde de şu var. Onun e, Kadir abisi var. Öyle bir şey, Kadir evet, abi zor. Evet,
2: aynen ona gönderme evet. yapıyor. Ee, Kadir, Kadir abi demesi çok normal çünkü aynı zihniyeti paylaşıyorlar. Sen şey dedin az önce, yani illa e, iktidar olmak gerekmiyor. Kendi yönettikleri yerler var, kendi deneyleri var, başka deneyler var. Bunları öne sürebilirler ama Sarıgül ne diyecek ki? Şişli, kendi yönettiği yer, Türkiye'nin en fazla betonlaştırılmış bölgesi, her yer beton, bütünüyle şirketlere satılmış... Kaldı ki e, dönüp e, bugün yolsuzluk operasyonlarıyla adı geçen inşaat şirketlerine, müteahhitlere bakarsanız her birinin zaten bunun Şişli'de bir karşılığı var. Büyükşehir'deki işleyişin aynısı, Fatih Belediyesi'ndeki işleyişin aynısı, Şişli'deki belediyesinin işleyişinin de aynısı. Dolayısıyla sorunumuz muhalefet sorunu. Muhalefetin sahte bir muhalefetle kaplanması ve Gezi gibi aşağıdan gelişen, bütün bu siyasi tabloyu ve denklemi, bu kötü denklemi bozacak ve... Toplumun, halkın gerçek ihtiyaçlarını ortaya koyacak aşağıdan gelen mücadelenin önünün tıkanması. Evet. Şimdi herkes geziden ders çıkarttık diyor. Biz geziyi savunuyoruz diyor. Ama hiçbirisi de geziyi savunmuyor. Çünkü gezi e, aşağıdan gelen bir ve sıradan insanların şehrin e, geleceğine dair bir söz hakkı söylemek istiyoruz deyip bunun için örgütlenmeleri ve örgütlü olarak direnmeleriyleydi. E, bugün karşımızda olan siyasetçilere bakın. ...onlar Gezi'nin adını ağzını alırlar ama onların derdi aşağısı değil, onların derdi şirketler. Onlar şirketlerin, patronları müteahhitlerin iki dudağından çıkacak lafa bakarlar. Dolayısıyla Sarıgül'ün de dönüp de seçimlere birkaç gün kala İBB'nin programıyla, AKP'nin programıyla aynı şeyi söylemesi... ...tamamen Gezi'de ayaklanan, Gezi'yle beraber şehri kendimiz yöneteceğiz, biz demokratik örgütlenmelerimizle de yönetmeliyiz fikrinin de ezilmesidir... Dolayısıyla bize mevcut siyasi partiler ya da düzen partileri içerisinde herhangi bir neoliberal partinin siyaseti değil, Yezidek gibi aşağıdan bir muhalefet lazım. Asıl konuşmamız gereken konu
0: bu evet. muhalefetin nasıl örgütleneceği? Evet şimdi burada tabii <gülüyor> birçok şey var, konu var. Bunlardan bir tanesi bu şirket siyaset evliliğinin yaratmış olduğu model, proje geliştirme modeli. Bu... İşleyişte aslında bu yapışlet devret modeliyle projeler geliştiriliyor. Böylece hani bu şeyin asılan büyük billboardlarda işte ucube projeleri tanıtırken bunların İstanbul halkına sanki böyle yukarıdan ihsan edilecekmiş gibi bir havada tanıtılıyor. Oysa ki gerçek tam tersi yani bunun tam tersi İstanbul halkı bir bakıma merkezi yönetime kendi değerlerini armağan ediyor. Ama bu ne pahasına yaşamı, özgürlükleri ve nefes alma e, hakkını e, şey yapıyor, devretmiş oluyor. Yani buna armağan denmez. Yani bir tür hediye ya da şey değil. Bu zorla yapılan bir dayatmadır. Evet. Dolayısıyla buna başka bir at vermek gerekir. Yani bu işte size e, ihsan ediyorum. Bakın üçüncü köprüyü yapıyorum. Size işte e, üçüncü havalimanı yapıyorum. Falan. Yani bu projelerde kim daha fazla komisyon verirse işi o alıyor. Üstelik de inşaatı, yani bunu unutmamak lazım, İstanbul halkı finanse ediyor. Yani İstanbul halkının ulaşım ihtiyacından merkezi yönetim kendisine kaynak yaratıyor. Bir de ayrıca siyasetçilere bir dolu informal imkan sağlanıyor. Yani bununla birlikte de tabii muazzam bir imar hareketli şey var. E, kontrolü var. Merkezi yönetim bu imar hareketliğini kontrol ederek aslında bu projelerin belki binlerce misli değeri e, yönlendiriyor. O yüzden bir iktidar döneminde gündeme gelen, bunu defalarca altını çizerek söylüyorum, 7 bin adet plan tadilatı aynı zamanda hani planlama falan gereklidir falan deniyor. Bu aynı zamanda bu transferin Siyasete yapılan, şehirden siyasete yapılan transferin bir şeyidir, mekanizmasıdır. Ee, bu projelerin sanki İstanbul'a ihsan ediliyormuş gibi tanıtılmasını ben reddedecek bir siyasetçi arıyorum açıkçası. Yani bunu kabullenmeyecek, buna itirazı olan siyasetçiler ne zaman e, çıkacak diye gerçekten çok merak ediyorum. Bir nefes alalım istersen. Buraya koşa koşa geldik <gülüyor> ikimiz de. Tom Waits'den dinleyeceğiz. All the World is Green.
1: I fell into the ocean you became my world Test it all against the sea And have a better life
0: den dinledik. Metropolitikada e, Volkan Akıldırım'la ben Korhan Gümüş e, şehirdeki e, projeleri konuşuyoruz. Bir taraftan yerel seçimler öncesinde bu büyük projeler e, acaba karşı çıkacak bir siyasetçi var mı, bir aday var mı diye soruyoruz. Arıyoruz. <gülüyor> Arıyoruz, <gülüyor> evet. Seçimden sonra değil, seçimden önce. Bu İstanbul <gülüyor> Sözleşmesi girişimi şey açısından da önemli. Girişimin herhalde ee, önemli konularından biri Şimdi bir başka konuya ben değinmek de istiyorum Bu da geçen hafta gündeme geldi ee, Bu e, İstanbul tersaneleri Yani Haliç tersaneleri e, cami Altı ve Taşkızak tersaneleri Belki duymuşsundur Özelleştirme İdaresi tarafından Temmuz ayında Geçen senenin Temmuz ayında Bir turizm şirketine verilmişti İhale edilmişti ancak ortada bir proje yok. Yani neyi ihale ediyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Projesi olmayan bir şeyde nasıl fiyat oluşuyor? Nasıl rekabet koşulları oluşuyor? Bu benim kafamda kocaman bir soru işareti. Kafama sığmadığı için de şey yapamıyorum. Yani bir türlü anlayamıyorum. Hani soru işaretine insan bir süre düşündükten sonra bir cevap bulabilir, araştırır, okur falan. Ama burada sanki cevabı olmayan bir soru bu. Yani projesi olmayan bir şey yani kesinleşmemiş bir şey nasıl fiyatlandırılabilir? Çünkü fiyat yani piyasa mekanizmalarına göre tanımlı olması gereken bir şeydir. Mesela ben 100 metreküp meşe kereste istiyorum dediği zaman bir müteahhit meşelik odunun ya da ağacın cinsini belirttikten sonra metreküpünü belirttikten sonra koşullarını işte falan filan belirttikten sonra cinsini örneğini numunesini gördükten sonra Fiyat oluşabilir. Ya da ben işte şu kadar saat elektrik tüketiyorum diye fatura ediyorsam, onun karşılığında şu kadar watt vardır. Ölçülebilir bir değer vardır. Yani hacim olarak, uzunluk olarak, sıcaklık olarak, e, volume olarak e, bir şey vardır. Yani mutlaka ölçü Projesi olmayan bir şey nasıl ihale ettiklerini hep merak etmişimdir. Tarlabaşı projesini ihale etmeleri mesela. Nasıl projesi yok? Yani yapılacak şey belli değilken, Hani şunu ihale edebilirsiniz, işte metrekare üzerinden beton dökmeyi falan ihale edebilirsiniz ama olmayan bir şey nasıl ihale edilmiş? O benim kafamda bir soru işareti. Ondan sonra bu geçen şeylerde, geçtiğimiz günlerde proje işlerine bir mimar arkadaşımızın üstlendiğini duyduk. Bu Demirören da daha önce projesini yapmaya çalışan ama sonra devre dışı kaldığını öğrendiğimiz Hanp Mertekin üstlenmiş mimari projeyi diye duyduk. Proje danışmanlığını da Mimar Sinan Üniversitesi'nden Oğuz Ceylan'ın üstlendiği duyuldu. E, bu açık olarak e, web sitelerinde e, yazıldı. E, Haliç dayanışmasında e, şeffaflık talep etti. Haklı olarak dedi ki projeyi hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz. Bunun üzerine cevap geldi. Gene aynı sitede Arkitera web sitesinde bunu görmek isteyenler arkitera web sitesine bakabilirler Haliç dayanışmasının ki Haliç dayanışması STK'lardan eski tersane çalışanlarından ve bilim insanlarından oluşuyor onlar harekete geçtiler şeffaflık çağrısı yaptılar ve şey dediler bu tersanelerin bütünlüğünün Haliç'in ve dolayısıyla kente bize ait değerlerin korunması, yaşatılması konusunda söz hakkımız olduğunu düşünüyoruz dediler ve bu nedenle ...karış dayanışması olarak bu uzun geçmişi olan alanın e, programının ne yapılacağının şeffaf bir şekilde geliştirilmesini istiyoruz, talep ediyoruz dediler. Buna cevap geldi. Mimar, e, Han Tekin şey dedi, herhalde mimarlık gündemindeki önemli konulardan biriydi bu. E, kendisinin projenin müellifi olmadığını yalnızca yatırımcının görüşmekte olduğu mimar adaylarından biri olduğunu söyledi bu aslında işte bu tartıştığımız mimarlık kamusal alan tartışmalarının daha doğrusu en önemli püf noktalarından biri yani kamusallığın şeyi e, ilişkisi nedir profesyonellikle mimarlıkla uzmanlıkla profesyonellik e, sınırları nerededir sadece piyasada mıdır özel alanda mıdır yani mimarlar şehir plancıları Aynı müteahhitler gibi, şeyler gibi yatırımcılar gibi, spekülatörler gibi kendilerine iş veril, verilince mi çalışmaya başlarlar, görüş üretmeye? Yoksa bu tecrübe hep yaşandığına göre, sorun ilk defa karşımıza çıkmadığına göre, mimarlar sürekli bu duruma itildiklerine göre, o zaman demek ki bu kamusal alanların geliştirilmesinde, acaba ihale gerçekleştikten sonra mimarların, plancıların, uzmanların devreye girmesini tıpkı bir müteahhitin, taşeronun hatta, yani burada taşeronluk diyebiliriz. Yani mimarlık hizmeti müteahhitlik hizmetlerinin altındaki bir taşeronluk mudur diye sormak gerekir. Uzmanlık acaba bir taşeronluk hizmeti olarak gerçekleşebilir mi? Bunu yıllarca gördük. Mesela İstanbul surlarında e, hizmetin, uzmanlık hizmetlerinin taşeronluk olarak müteahhitlerin altında gerçekleştiğini gördük. Oysa ki dünyadaki uygulamalar fikir üretimi, planlama üretimi, plan proje üretimini kamusal niteliğin bir parçası olarak görüyor ve bunun kesinlikle piyasa aktörlerine devredilmesini yasaklıyor, suç olarak gösteriyor. Mesela Avrupa Birliği'nin rekabet normlarında böyle bir şey var. Bu açıdan bakıldığında yani İstanbul'un surlarının yıllardır, kara surları özellikle, müteahhitler tarafından ilk önce ihale edilip, yani iş alınıp ondan sonra projesinin hazırlanması, tabii yine benim kafama sığmayan o kocaman soru işaretinden bir parça yani nasıl oldu da bilinmeyen bir şey ihale ediliyor. Yükseklik ve uzunluk olarak herhalde ihale ediyorlar. İçerik <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Onun işte duvar. Ona göre de zaten inşaatlar şekillendi. Yitong benzeri böyle taşlarla kapladılar evet. bütün surları. Yani burada tuhaf bir kamu sistemiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu şey de tersane konusunda da ee, aynı şey geçerli bu şimdilik yatırımcıyla benim aramdaki bir konu yani seçilirsem bir proje müellifi olursam o zaman belki bu konuyu e, sorun ederim ama o zaman da zaten işten geçmiş olacak zaten koşullanmış bir sürece girmiş olacak Şimdi bu aşamada tabii ki mimarın bir sorumluluğu yok yani ondan bu süreçte bir şey bekleyemeyiz ama Genellikle meslek kuruluşları tam da bu işlevi yerine getirirler. Kamusal işleyişi düzenlerler. Dolayısıyla burada yapılması gereken tek bir piyasa aktörü gibi davranan proje ofisinin bu süreci düzenlemesini beklemiyoruz herhalde. Yani burada tek bir mimarın niyetini aşan bir kamusallık meselesi var. Kamusal bir boyut evet. var. Dolayısıyla bunu bir tek mimarlık bürosundan işte bu arkadaşımızın tek başına bu sorun çözmesini, projesini üstlendiği için bu... Temel işleyiş meselesine yani kamusa işleyişe bütünüyle müdahale etmesini beklemiyoruz. Ama burada da aynı Taksim Kışlası'ndaki gibi bir kriz ortaya çıkacağı benziyor. Çünkü e, bu karar e, bir kere şeyden sonra gerçekleşiyor. Yani iş bittikten sonra kamuoyuna açıklanacak demek ki. Şimdi bu yatırımcıyla benim aramdaki bir konu. Yani siyasetçi de mutlaka gündemdedir burada. falan Şimdi burada gene ben e, başa dönüp bu şeyleri konuşurken kamusal alanın işte Taksim meselesini konuşurken karşımıza çıkan şeyin burada da benzediğini düşünüyorum bir de Kasımpaşa'da işte şey tersanesi var yani belediyenin şu anda yönetimde olan Haliç Tersanesi yani tersaneler 3'e ayrılıyor 3'e bölünmüş daha doğrusu buradaki birinci şey hemen Unkapı'nın köprüsünün yanındaki Haliç Tersanesi aslında yani asıl eski tersane şeylerin kuru ile orada bulunuyor Burası için belediyenin bir takım böyle yeni Osmanlıcı projeleri var. Oradaki modern havuzlara, yani modernleşme sürecinin ürünü olan su pompalarıyla boşaltılan, buhar makineleriyle boşaltılan su şeyine havuzlarına, e, kalyonlar falan koyup sergilemek istiyorum. <gülüyor> bu da çok absürt bir proje. Ben e, hani Kadir Topbaş şeyi açıklayacaktı 25'inde böyle bir herkes mutlu edecek evet. bir proje. Merakla bekledim ama açıklanmadı. Herhalde unutuldu. E, o bir şakaydı belki de. E, boş. Bence bu tip şeyler çok güzel yalnız. Hani içinin boş çıkması gibi. Kutunun içi boş. E, sizi şaşırtacak muazzam bir proje sunacağım diyor. Ve ...herkes bundan mutlu olacak diyor... ...sonra hiçbir şey çıkmıyor... ...haklı aslında... ...yani şu anda bizi en çok mutlu edecek proje... ...hiçbir şey olmayan proje... ...bunu bir ara sanatçılar yapmışlardı mesela... ...sanat sergisi açılıyor... ...işte herkes geliyor katılıyor falan... ...müthiş bir sergi diyelim... ...ama salonun içi boş... ...hiçbir şey yok... ...hiçliğin sergisi... ...bu hiçliğin politikası da bence... ...en güzel bu şekilde temsil edilebilir... ...bir hiçlikle... Dolayısıyla. Duymadım böyle bir proje açıklandığını. Hiçlik aslında İstanbul'a en çok mutlu edecek proje hiçlikmiş. Bu açıdan en yaratıcı fikir ödülünü Kadir Topbaşa veriyorum. Ee, Sayeden çok e, ilginç bir e, fikir de bu. Evet bu şeyde işte tersane için böyle böyle girişimler vardı bir Osmanlı şeyi canlandırmak Fetih Müzesinde olduğu gibi yani herkesin gülüp geçeceği böyle bir tarih canlandırma şeyi falan filan. Oysa ki bu alan e, pekala İstanbul'da çok büyüyen bir deniz şeyi var, gemi inşa sektörü var. Burası için prototip geliştirme, ürün geliştirme, test alanı olabilirdi. Zaten teknik üniversitenin kuruluşu da burada gerçekleşmiş. Dolayısıyla yani bu hizmetlerin gerçekleşeceği bir deneysel alan olabilirdi mesela. Bu İstanbul'da istihdam yapısının gelişmesi evet. ve kalkınma için çok önemli bir şeydi. Aslında bütün Haliç çıkımlarına kadar gidebiliriz. Haliç çıkımlarında da. Çok sayıda tersane yıkıldı ve kimsenin ses çıkmadı. Sadece tersane değil. Denizi kirletti, iddia edildi. Sonra yapılan araştırmalar tersanelerin denizi kirletmediğini ortaya çıkardı. Tersaneler eğer kontrollü yapılırsa bütün bu imalat süreçleri, aslında bütün üretim süreçleri, kuyumculuk dahi çevre kirliliği yaratmayan süreçlere dönüşebilir. Bunun için tabii yönetimin kontrol etmesi ve süreci sürekli gelişmeyi düzenleyecek bir şekilde öyle tepede inme yasaklarla değil müdahale etmesi gerekiyor ama bunu beceremediği için bugünkü kamu sistemi tabi hep yıkımlarla çözmeye çalıştı bugüne kadar dolayısıyla tersanelerden söz ederken Haliç'teki dönüşümü atlamamak lazım yani 87 yılında şehrin gördüğü en büyük felaketlerden biriydi bu yıkım ne yazık ki o zaman pek karşı çıkan olmadı çünkü <gülüyor> ...danışmanlık şeklinde herhalde yönetim çevresinde yer alan birçok insan vardı ve bu, bu şekilde geçiştirildi. Şimdi bu tersanelerle ilgili konu gündeme geldiği için hani bir parçada belki şehrin denizle ilişkisini konuşabiliriz.
2: Evet, yani şimdi Beyoğlu'nda yaşayanlar e, sahilde şöyle bir yürümeyi deneyin, sahillerimizde, kıyılarımızda şöyle bir yürümeyi deneyin. Yürüyemeyeceksiniz çünkü bütün kıyılar parsellenmiş ve bu sadece Beyoğlu'na özgü değil... Yani İstanbul'un bütün kıyıları aslında yürünemez bir halde. Yani Kıyıda yürümeye başlasanız yol, yol önünüzde kesiliyor. Orası bir özel mülkiyet haline getirilmiş. Kimileri iş yeri, kimileri ev. Haliç'te dediğiniz gibi sorun. Ve e, içerilere girmelisiniz. Ara yollardan gitmelisiniz ama denizin yanında yürüyemezsiniz. Oysa sahiller, kıyılar e, o şehirde yaşayanlarındır. O ilçede yaşayanlardır. Ve bunlar ortak kamusal alanlardır. Yani ama e, tabii ki Türkiye'de belediyeler özellikle İstanbul'daki belediyecilik Kıyıları tamamen e, halka kapatmak üzerine kurulu bir sistem. Yani sadece istihdam hal için geleceği değil bir bütün olarak kıyılarımızı özgürleştirmeyi konuşmalıyız. Yani biz bir denizin olduğu bir şehirde yaşıyoruz ama sahilde yürüyemiyoruz. Yani bir
0: yerel seçim yapılacaksa en başlıca sorunlardan biri budur bence. Seçimlerden önce niye konuşulamıyor peki bu konular ben? Seçimlere yaklaşırken bile konuşulmamasını çok tuhaf buluyorum. Yani belki birçok insan düşünüyordur bu sorunu. ...şehrin bu şeyin kıskaçı altında olması... ...yani özelleştirme... ...kıskaçı altında... ...şehirde yaşayabilecek tek dönüşüm ihtimalinin... ...özelleştirme aracılığıyla olması ...ben bu şehri çok ciddi bir haksızlık olarak görüyorum... ...yani bütün... E, ...Beyoğlu'nun sahilleri... ...yıllardır halka kapalı... Evet. ...yani sadece bu yönetim kapamadı... ...yıllardır Cumhuriyet'in başından beri... ...yani 1930'lardan beri... ...34'lerde midir nedir... ...ilk kamulaştırmaların başladığı sahilde... ...ondan sonra 1958'de antrepoların yapıldığı zaman... Ya 58 düşünelim Menderes zamanı o evet. yıkımlar Menderes zamanında yapılıyor yani e, bu, o kadar da hani şey değil böyle çok evet. e, uzak bir tarih de değil 58 yılında bütün sahil e, gümrüklü saha ilan ediliyor bütün İstanbul'un merkezinin bütün kıyıları ya endüstriyel alan ya da Ankara tarafından yönetilen Ankara'nın İstanbul ekonomisini denetlemek ve ondan pay almak için merkezi yüveşe kaynak aktarmak için kullandığı bir dış ticaret limanı olarak e, kamu eliyle dönüştürülüyor. Ve 1987 yılında Haliç çıkımlarıyla birlikte desantralize edilmesiyle birlikte endüstrinin ve limanın e, burası işlevsiz zaten çoktan kalmış durumda. Yani daha önceden de işlevsiz kalmış durumda çünkü şehrin nüfusu 10 kat artmış durumda. Dolayısıyla şehrin merkezindeki bu alanın dış ticaret limanı tarafı olarak kullanacağı ya da Ankara'nın bir e, bürokratik kurumuna bağlı olarak yönetileceğini varsaymak herhalde bir şey olabilir. Aymazlık olabilir. Peki o zaman niye sadece kamusal alan gibi görüyoruz? Bu alanların aslında kamusal niteliği yok. Kamusal bir enerji üretmiyorlar. Kamusal bir yönetimleri yok. içleri boş. Çürük elma gibi yani hiçbir kamusal nitelik üretmiyorlar böyle duruyorlar. Ve kimse de sesini çıkarmıyor. Evet. Ancak özelleştirilince belki bazı insanlar itiraz ediyorlar. Ya bu da olur mu gidiyor elimizden falan diye. İşte tersanelerde olduğu gibi. Ama yönetiminde o ana kadar yönetiminde merkezi yönetimin kıskacında olması. Ve buraların şehrin hayatından tamamen koparılmış olması. Kentselleştirilememesi. Yani kentselleştirme sözcüğünden ben üretim işlemin değişmesini kastetmiyorum. Ama madem ki deniz ulaşımı... ...şehir hatları özelleştirilmedi. Ee, yerel yönetime devredildi. Yerel yönetim bir şirketi bunu devraldı. İşte o zaman bu dönüşümün gündeme gelmesi gerekiyor. O zaman yeni vapurların geliştirilmesi gerekiyor. Yeni vapur yapılması gerekiyor. Bunları sadece deniz motorlarının imalatı gibi taşeronlara yaptıramazsınız yani. Bunun mutlaka bir şehirle ilgili bir kamusal boyutu var. İstihdam yapısının da kamusal boyutu var. Ayrıca kültürel miras konusu bu. Yani kültür, mira, kültür mirasının korunması için de bu gerekli. Bir de yani şehir e, halkının da bu konuda bir kararının olması gerekiyor. Yani bunun yönetiminde söz sahibi olması gerekiyor.
2: Onlar için bunların, bunların hiçbirisi, saydıktan hiçbirisi önemli değil. Onlar için Ankara siyaseti rejimin temel siyasetin burada uygulanmış olması
0: önemli. Neden
2: Beyoğlu'nun kıyıların işgal edilmesini konuşamıyoruz? Çünkü seçimlere katılan bütün düzen partilerinin temsilcileri Ankara'nın rejimin öncelikli siyasetine evet diyorlar. Ve bur buradan konuşmaya başladığımızda, kıyıların gerçekliğini konuşmaya başladığımızda aslında... ...bütün Beyoğlu'nun gerçekliğini, bütün ucube projeleri, on yıllardır üst üste birikmiş bütün bu çarpık işleyişi konuşmaya başlıyoruz. Onlar da bunu istemiyorlar. O yüzden bunlar konuşulmuyor ve o yüzden aslında bunu e, sizin gibi aktivistler, geziciler... ...bütün bu olan biteni itiraz
0: eden, aşağıdan değiştirmeye çalışan insanlar sadece konuşuyor. Evet ama bastırılıyor da bir taraftan çünkü normal işleyiş böyle değil. Yani biz sadece itiraz edenler konumunda kalıyoruz ki bu çok büyük bir haksızlık. Yani evet. burada insanların özgürlüğünün güvence altına alınması zaten normal bir durum olması gerekirken... ...biz arada küçük yarıklar açarak özgürlük alanı yaratmaya çalışıyoruz ki bu çok ciddi bir haksızlık. Şehir halkına bir haksızlık evet. yani... E, mimarlara ya da şeylere karşı değil, plancılara karşı değil. Çünkü e, böyle bir <gülüyor> deneyim olarak e, kamu alanı işlevlendirilmediği sürece, kamu alanında bir kamusal üretilmediği sürece e, şehir halkı zarar görüyor. Yoksulluk artıyor, eşitsizlik artıyor. Dolayısıyla <gülüyor> tersaneler konusu aslında e, bugüne kadar tartışılmamış olması. Yani Haliç çıkımları sırasında da tartışılmamış olması. Oradaki endüstrinin desantralize edilmesiyle bence tersanelerin başına gelenler arasında bir fark yok. Sütlüce'deki mezbanın başına gelen ki gıda teknolojilerinin gelişmesi açısından yani şehrin tarihi açısından çok önemli bir modernleşme şeyidir. Evet. Mezbanın atık su araştırma tesisiyle falan şekillenmiş olması Osmanlı döneminde karşısındaki feshane çok önemlidir. Bugün felaket kötü durumda, yıkılması belki daha iyi olurdu yani bu halde kullanılacağını. Oradaki birçok e, sanayi yapısı, endüstri mirası yok edildi. Ama aynı zamanda ta Roma dönemine giden eserlerde e, şeyden kazındı. Bu tam bir kazıma operasyonuydu. Yani orayı <gülüyor> tamamen kazıyarak endüstriyi desantralize etmeye e, çalıştı e, Bedrettin Dalan. Belki böyle bir benzerlik olabilir evet. bugünkü dönemle. Yine bir kazıma ile karşı karşıyayız. Ee, Dalan zamandaki kazıma sonucunda da e, halk aslında bir tür ders vermişti. Bilmiyoruz neler olabilir ama e, şehrin şehrin hep karşılaştığı kadar bu merkezi merkeziyetçi bir siyaset tarafından şehrin aslında temel konusunun sürekli askıya alınması ve insanların da sadece itiraz ederek sürece katılabilmeleri. Bunun normalleşmesi bence çok kaygı verici bir durum. Yani itirazlarla sadece bu politikaya direnmek, gezide olduğu gibi, kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi, tersanelerde olduğu gibi, bu olağanüstü bir duruma işaret ediyor. Olağan durum, aslında bunun zaten e, bu kamusallığın sorgulanması ve kamusallık alında siyaset üretilmesi, yerel kamusal siyasete açılması. O yüzden ben konuşmamın başında şey demiştim, hani Yerel görünümlü, merkezi siyaset, Doğan görünümlü, Şahin, Araba gibi bunun her tarafta tezahürlerini görüyoruz. Bilmiyorum, bundan sonraki şey belki süreç yeni başlıyor diyebiliriz. Yani bu yerelleşme meselesi bugüne kadar pek tartışlamadı aslında. Hep ulusal siyaset üzerinden konuşuldu ve yerelde hep böyle bunun bir uzantısı gibi algılandı oysa ki bu merkezi siyaseti dönüştürecek temel bir meseleden söz ediyoruz kamusal niteliği üretmek için insanların katılımını sağlamak için Türkiye'deki durum pek iyi değil yani merkezi giderek şiddetini arttırarak bir şekilde gelişiyor ama bir taraftan da tabi çok büyük bir krizle birlikte zaten Taksim'de gördüğümüzde buydu bu merkezi müdahalenin ne kadar aynı zamanda sürdürülebilir olmadığını gördük ben teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Hızlı bir şey oldu ama <gülüyor> e, bu programa katılma e, şeyimiz e, programa koşarak geldik. Başka toplantılar vardı. Ancak e, seçimlerden sonra herhalde değerlendirmek için tekrar tekrar buluşacağız gibi gözüküyor. E, herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol kutu
0: Hazırlayıp sunanlar: Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Fakat kolay kolay boşaltmadı. Yani elektriciler terk etmedi, her şey yapamazlar. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.